0: Hiroshi rührte sich nicht von der Stelle, so wenig wie das Mädchen. Es sah aus, als bete es den Mond an oder als warte es, dass etwas vom Himmel fiel, das es umarmen konnte. Was ist mit ihr? Sie muss doch auch in die Schule. Was geht dich an, was sie macht? Jetzt klang Mutter ungehalten. Das sind reiche Leute, mit denen haben Leute wie wir nichts zu schaffen. Wieso sind die reich? Sie sind es eben. »Schlaf jetzt«, sagte Mutter und ging wieder. Das schien das größte Problem der Welt zu sein. Dass es Leute gab, die reich waren, und andere, die es nicht waren. Mutter sprach oft davon. In diesem Moment ließ das Mädchen die Arme sinken. Sie blickte zum Haus zurück, und es sah aus, als würde sie von dort gerufen. Durch das Rauschen des Regens hörte Hiroshi nichts, aber er sah, wie sie sich in Bewegung setzte, widerwillig und wie sie mit nackten Füßen durch das Gras auf eine offene Tür zuging. Hiroshi wartete, bis sie verschwunden war. Dann legte er sich hin. Diesmal schlief er endlich ein. Und natürlich träumte er von ihr. Von da an lag er auf der Lauer. Jeden Nachmittag beeilte er sich, von der Schule nach Hause zu kommen, und seinen Beobachtungsplatz am Fenster einzunehmen. Er gewöhnte es sich an, hier seine Schularbeiten zu machen. Und am liebsten hätte er auch am Fenster gegessen, aber das erlaubte seine Mutter nicht. »Was soll das?« schimpfte sie. »Was machst du da?« »Nichts«, sagte Hiroshi, und in gewisser Weise stimmte das sogar. Die meiste Zeit schaute er nur in den Garten der Botschaft hinunter und wartete. Er hätte nicht einmal sagen können, worauf eigentlich. Auf das Mädchen, klar. Aber warum?« was erhoffte er sich davon, sie noch einmal zu sehen? Er wusste es nicht. Er wusste nur, dass er nicht anders konnte, als am Fenster auszuharren, obwohl er nicht mehr zu sehen bekam, als ab und zu einen hellen Fleck hinter einer Scheibe, der ein Gesicht sein mochte oder auch nicht, und ab und zu einen Schatten, eine Bewegung. Das Problem war, dass man von der Wohnung aus nur einen ganz kleinen Teil des Gartens einsehen konnte. Hiroshi wusste, dass der Garten sehr groß war, aber die Gebäude darum herum und die vielen Pflanzen versperrten einem die Sicht. Zum Beispiel wusste er, dass mitten in dem Garten der Botschaft ein Swimmingpool lag, doch durch die Bäume sah man nicht den kleinsten Schimmer davon. Den Gärtner sah er oft. Das war Herr Takagi. Hiroshi kannte ihn nur aus der Ferne. Er mähte den Rasen, beschnitt die Büsche auf eine bestimmte Weise, wie sie in Frankreich üblich war. Das hatte er Mutter einmal erzählt. Viel mehr passierte nicht. Hiroshi konnte den Vögeln zusehen, die sich ab und zu auf den Zweigen niederließen. Er verfolgte, wie die Schatten wanderten, und versuchte zu erraten, wie spät es war, ehe er auf die Uhr sah. Es war heiß, und es war unbequem am Fenster, aber jetzt hatte er es begonnen, da konnte er es nicht wieder lassen. Als Hiroshi kurz vor den Sommerferien sein Zwischenzeugnis bekam, schimpfte Mutter über seine Noten. Du könntest viel besser sein, wenn du dir nur Mühe geben würdest. Was du dir sonst immer alles merken kannst, dann müsste die Schule für dich doch ein Kinderspiel sein. Aber es interessiert dich einfach nicht. Du denkst Schule, Noten, Mui. Aber das ist wichtig. Für später. Wenn du mal einen guten Beruf haben willst, einen, bei dem du dazugehörst, bei einer guten Firma, dann musst du auf eine gute Oberschule gehen und die nehmen dich nur, wenn du gute Noten mitbringst. »Man muss nur die Aufnahmeprüfung schaffen,« wandte Hiroshi ein. »Wenn deine Noten zu schlecht sind, darfst du die gar nicht erst machen,« erwiderte Mutter. »Das weißt du genau.« »Ja,« gab er zu. Es war immer dieselbe Leier. Es stimmte, die Schule interessierte Hiroshi tatsächlich nicht. »Aber war das seine Schuld? Warum lernten sie da nichts Interessantes, zum Beispiel wie Roboter funktionieren?« stattdessen langweilige Mathematik, langweiliges Japanisch, langweilige Erdkunde. Es würden noch Jahre vergehen, bis sie endlich mal etwas annähernd Interessantes wie zum Beispiel Physik bekamen.